0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Junto a nuestras emisoras internacionales asociadas vamos a hacer el programa de hoy, como es Radio Francia Internacional, Radio Nacional de España y Radio Nacional de Paraguay. Vamos a hablar de España porque se conmemoraron los 80 años del fin de la guerra civil. La memoria del conflicto todavía provoca divisiones en el país como reflejo de una justicia inconclusa. Un menor de 18 años muere cada día en Honduras por la violencia. Una cifra alarmante para un país que no está en guerra. Radio Francia Internacional refleja esta realidad en un informe. Renunció el presidente de Argelia después de estar 20 años en el poder y en medio de una ola de protestas opositoras. Radio Nacional de España analiza el futuro de la transición política del país africano. Colombia preocupa el alto índice de mortalidad materna y neonatal en la población indígena y de este tema también vamos a hablar en Una Vuelta al Mundo. Ahora sí, arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
1: Una vuelta al mundo nacional junto a sus radios asociadas. Me da mucha tristeza eso, no sale en mi cabeza el ver miles de personas que emigran
0: por la pobreza guatemalteca. Honduras es un país, país extremadamente peligroso para los niños y los adolescentes. A esta conclusión llegó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en un informe que presentó sobre ese país centroamericano. UNICEF advirtió sobre el peligro que representan las pandillas hondureñas que aterrorizan a los menores del país, ofreciéndoles una elección imposible: unirse a ellos o morir.
1: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
2: Un menor muere cada día en Honduras debido a la violencia, una violencia extrema en un país que no está inmerso en un conflicto activo. Es una de las conclusiones de Henrietta H. Ford, la directora del Fondo de la ONU para la Niñez, la UNICEF, quien estuvo de viaje a ese país donde las bandas criminales aterrorizan y reclutan a los jóvenes. Nashua Meki, portavoz de UNICEF, viaja con ella por América Central. En estos momentos la entrevistamos camino a Costa Rica.
3: Para ellos, migrar y tratar tarde es ir del país, no es un asunto de buscar una mejor vida, pero es una, un asunto de supervivencia. Hay muchos jóvenes que piensan que no tienen valor, que piensan que no tienen futuro, que trabajan muy, muy duro para tener educación, pero después no pueden conseguir oportunidades de trabajo y por eso uh, hay varios que piensan uh, y deciden de irse a emigrar del país. ¿Y a qué se debe ese
2: pensamiento que los jóvenes ya no tienen, no tienen esperanza en su futuro y en lo que puedan hacer? en su país y para sus familias ¿a qué se debe eso?
3: Es una mezcla de varias cosas el primer, la primera cosa es, el, es la pobreza la tasa de pobreza en el país es bastante alta la segunda cosa es también la falta de oportunidades de educación más de la mitad más de, de medio millón de jóvenes adolescentes en Honduras no van al colegio secundario y si no vas al colegio si no vas a la secundaria no vas a adquirir los, la, el conocimiento la experiencia, las habilitaciones que necesitas para poder conseguir un buen trabajo e incluso ellos los que pueden conseguir um, oportunidades de, de, de educación después cuando terminan, cuando gradúan no tienen mucha uh, oportunidad para trabajar entonces este sentimiento de frustración, de no ver futuro, de no ver esperanza de no ver oportunidad, es lo que les da este, este falta de, de esperanza
2: ¿Cuáles serían las soluciones o en todo caso el llamamiento de UNICEF para digamos ayudar a esos jóvenes y tratar de revertir un poco esa tendencia que hasta el momento es bastante negativa?
3: Nuestro llamamiento es que haya más inversión en los adolescentes y los jóvenes del país. Nosotros estamos trabajando como UNICEF para dar apoyo psicosocial, para poder uh, ayudar a que las a, a, a escuelas uh, sean uh, lugares uh, seguros para los niños, a que los niños, los, los padres, los maestros aprendan a solucionar problemas uh, sin violencia, pero lo que se necesita es más inversión en oportunidades de educación, porque es la educación de calidad es una de las soluciones que es quizá el mejor uh, impulso que pueden tener esos jóvenes. Nosotros llamamos a que haya uh, oportunidades para que no solamente para que aprendan, pero también que aprendan cosas que pueden servir en la economía global uh, de hoy. Que sepan conectarse, que tengan acceso a, a innovaciones, a, 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 a información digital. Es lo que necesitan los jóvenes ahora. Y eso es lo que les va a dar esperanza para ir adelante.
2: Y quedarse en su país y, y no tratar de emigrar hacia, hacia el norte, hacia Estados Unidos.
3: Muchos di dijeron que, que les, hubiera, les gustaría quedarse en casa, les gustaría quedarse en su, comuni su comunidad, si, si tuvieran más seguridad y si tuvieran uh, esperanza y, y que, que iban a tener un futuro mejor.
2: Muchísimas gracias, Nashua meki Recuerdo que usted es portavoz de, de UNICEF. Muchas gracias por esas informaciones y esa entrevista a Radio Francia Internacional.
4: Una vuelta al mundo
1: Por la radio de todos
4: Parte oficial de guerra primero de abril de 1939 En el día de hoy Cautivo y desarmado el ejército rojo Han alcanzado las tropas nacionales Sus últimos objetivos militares La guerra ha terminado
0: era abril de 1939 y así anunciaba el general Francisco Franco el final de la guerra civil que comenzó en España después de un sublevamiento militar contra las autoridades republicanas, esto en julio de 1936, y se ponía fin a los tres años de contienda entre el bando republicano, que estaba apoyado en ese momento por la Unión Soviética, y el bando nacional liderado por Francisco Franco y que recibió el apoyo de la Alemania de Hitler y de la Italia de de Mussolini Este escueto comunicado dio paso a 40 años de dictadura bajo el mando de Franco y ya han pasado 80 años desde el final de la guerra civil española, pero muchas de las heridas todavía están abiertas. Vamos a hablar con Inés García Olgado, ella es argentina y cinco miembros de su familia, su abuelo, dos tíos abuelos y dos de sus tíos fueron víctimas de la guerra civil española y de la represión franquista. Inés es una de las creyentes de la causa que investiga en Buenos Aires los crímenes del franquismo y de la guerra civil española, amparándose en el concepto de la justicia universal. Inés, bienvenida aquí a Una Vuelta al Mundo.
5: Bueno, muchísimas gracias. Sí, es verdad, el principio de justicia universal nos ha permitido en la Argentina poder presentar una querella contra el franquismo, contra los que están vivos del franquismo, como por ejemplo Martín Villa, que va a venir en septiembre a declarar, Acá en la Argentina. Eh, detenido no va a quedar porque la Cámara se comprometió con una caución, dinero, a no dejarlo detenido.
0: La de Buenos Aires es la única causa abierta en el mundo por este tema. En el
5: mundo y todos los consulados están abiertos en el mundo para recibir denuncias y querellas que las mandan acá al juzgado de la doctora Servini de Cubría.
0: ¿Y qué están buscando sí. los familiares después de 80 años del fin de la Guerra Civil Española? Bueno,
5: buscamos reivindicación, buscamos justicia, nulidad de sumarios, es decir, nulidad de todos los expedientes que le han hecho a nuestros familiares y que han dicho mentiras sobre ellos, que todavía no están vigentes jurídicamente, y bueno buscamos memoria histórica, pero más que nada ahora vamos a poder eh, este, tomar declaración a, lo a las personas que están vivas y después investigación judicial, exhumar las fosas comunes somos el España es el segundo país. Después de Camboya, con cantidad de fosas comunes, más de mil personas, uh -huh. muchos están en las cunetas, abajo de las eh, carreteras. Uh -huh. Así que, eh, bueno, para nosotros este 80 aniversario del fin de la guerra eh, no finalizó nada. Eh, digamos, las heridas eh, van a seguir abiertas y no sé si alguna vez se van a cerrar, lamentablemente.
0: Hay alrededor de medio millón de muertos de este conflicto, 200.000 exiliados, muchos de ellos vinieron a América Latina. Y como sí. usted, hay un montón de nietos que, de republicanos que están buscando a sus abuelos. Esto es al revés de lo que pasa en Argentina, donde las abuelas buscan a sus nietos. Pero hay una historia en común que es que todos quieren saber qué es lo que pasó, buscar la verdad.
5: Por supuesto, queremos buscar la verdad de lo que pasó con nuestros familiares. Yo tengo un tío desaparecido, así que bueno, estamos teniendo un banco de ADN en Cataluña. O sea, en España se está trabajando, pero es minoría. Y se es trabaja también
0: eh, con los gastos que corren a cargo de los familiares, sí. ¿no? No del Estado. De los
5: familiares y aparte nuestro equipo de antropología forense también colabora en forma gratuita Nuestro para equipo, la ¿no? Nuestro equipo en la Argentina, sí, sí señor. Así que, eh, bueno, podemos estar orgullosos.
0: Y también este conflicto en España, hablando de, de la guerra civil, también eh, involucró argentinos porque hubo cerca de 600 argentinos, también hubo mil cubanos y contingentes de otras nacionalidades que combatieron, que se fueron a España para combatir en la guerra civil española del lado republicano.
5: Los brigadistas internacionales
0: eh, eh, de América
5: Latina no son tan difundidos como los ingleses, eh, americanos, igual muchos de ellos no han sido identificados porque, bueno, han quedado en las fosas, ¿no es cierto? Eh, acá es, hay un, una placa contra, eh, a favor de los brigadistas y contra el franquismo, pero la sacaron. La sacaron porque se rompió y ahora hay que volver a ponerla.
0: Usted hablaba Así al principio que, de la entrevista sí. de que 80 años después del final de la Guerra sí. Civil Española el conflicto sigue abierto, hay asignaturas pendientes. ¿Cree usted que si el pasado eh, no se cierra, vuelve?
5: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, vuelve. El pasado vuelve. Eh, hay mucha gente más tranquila, o sea, que busca justicia. Por ejemplo, tenemos que tener el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo que nunca bajaron los brazos y siempre quisieron justicia, nunca agredieron. Pero otros somos más rencorosos y queremos luchar más. Mis familiares, por ejemplo, fueron muchos. Y yo ahora estoy muy sola eh, porque me hubiera gustado mucho poder disfrutar a mi abuelo, a mis tíos, a mis tíos abuelos.
0: Y, no sé. ¿Y cómo ve que se trata este tema en España? Porque hay una ley desde 1979, la ley de amnistía, que cerró las puertas a llevar ante la justicia a los responsables de la represión durante el gobierno militar y nunca se levantó esta ley de amnistía. ¿Cómo cree que, que está España hoy en cuanto a este tema de la búsqueda de la verdad?
5: Bueno las leyes de amnistía no son aplicables a los derechos humanos. No es válida. Pero sí es cierto que la justicia apela a eso. Dice que no, que son crímenes comunes, que no son crímenes de lesa humanidad y que están prescriptos y que está la ley de amnistía. Es cierto, la justicia la toma en cuenta, sí, sí, sí.
0: Bueno, por meterse en este tema, el juez Baltasar Garzón le costó su carrera como juez, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente, porque se metió con el franquismo.
0: Claro. Y el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias la recalcó en varias ocasiones al gobierno de España la necesidad de adoptar un plan nacional de búsqueda de personas, pero como usted me decía la búsqueda está a cargo de las familiares o de la, las ONGs que trabajan este tema. Siente que hasta ahora ningún gobierno o partido político asumió el deber del Estado de, de investigar lo que pasó, de exhumar de los cadáveres de
5: las víctimas. Sí, sí, por supuesto que lo siento. Ayer estaba Pablo Iglesias llorando al lado de la tumba, no sé si, de un familiar de él, y yo le escribí, le dije, bueno, ya que te pasó a vos, acordate de nosotros, porque nadie hace nada en el Parlamento por nuestras víctimas.
0: Sin embargo, el gobierno de Pedro Sánchez anunció que el próximo 10 de junio se van a exhumar eh, los restos de Franco que están en un mausoleo que se llama el Valle de los Caídos. Sí, y, y sí. bueno, esto es un gesto bastante importante, aunque sí ha despertado un debate fuertísimo en España. Hay mucha gente sí, que se pone. Sí, es, es
5: un símbolo, es un símbolo muy importante. La verdad que sí, se lo reconozco, se lo reconocemos eh, yo espero que se dé, porque los nietos están presentando muchas eh, eh, quejas en el Poder Judicial en contra. Entonces, eso va dilatando el proceso. Y muchos apoyan, ¿eh? El abad del, del Valle de los Caídos, Apo Apoya a los nietos, no quiere abrir la puerta del valle. Este, no, 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 hay mucha. Mucha resistencia, ¿no? Pero bueno, ojalá se pueda hacer y sí, es un símbolo importante, por supuesto.
0: Y por último, ¿sí? Inés García sí. eh, Holgado, eh, en España en los últimos meses tomó mucha fuerza una agrupación política, Vox, que es un partido de extrema sí. derecha, parecido a algunos otros que hay también eh, en Europa. Eh, ¿Usted cree que esto significa que el pensamiento de Franco o, o el espíritu franquista sigue vigente todavía en la gente en España?
5: Yo lo que considero es que hay una parte que sí que apoya a Franco y otra parte de España que no, que es antifranquista, pero sí considero que el que apoya a Franco no es un demócrata. Este partido Vox es nazi, es homófobo, y la verdad que nadie puede creer que haya eh, ganado en Andalucía, por ejemplo. Eh, es un resurgimiento del nazismo de la derecha en
0: toda Europa. ¿Y por qué cree que pasa esto?
5: En España eh, hay muchos falangistas, hay mucho del pasado, porque Franco tuvo 40 años de dictadura y la educación fue franquista. Claro. Para mí es un horror. Y es cuestión de educación. Uh -huh. eh, la educación en los colegios, los padres también, la violencia que existe en el mundo, los medios, los jueces también, todo un conjunto que hace que, que ellos este, se manifiesten de esa forma, ¿no?
0: Inés García sí. Holgado, le queremos agradecer su paso aquí por Una Vuelta al Mundo. Muchísimas gracias por llamarme entonces. Gracias a usted. Hablamos aquí en Radio Nacional con Inés García Olgado, una de las creyentes de la causa que investiga en Buenos Aires los crímenes de la guerra civil española y del franquismo.
1: Una vuelta al mundo, con la conducción de Cecilia Diguan.
0: Continuamos aquí en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato en la Operación Técnica y Cristian Brennan en la producción. Si querés comunicarte con nosotros lo podés hacer a través del WhatsApp de Radio Nacional que es 011-6580-0870. ¿Te lo repito? Anótalo. 011-6580-0870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
0: Renunció el presidente de Argelia y se despidió con una carta en la que le pidió perdón a sus conciudadanos después de estar en el poder más de dos décadas. La dimisión da comienzo a una transición política inédita en el norte de África.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
6: Saludamos ahora a Jaisa Mamirá, investigador del Real Instituto del Cano, especializado en el Islam político y en los procesos de transición hacia la democracia en el mundo árabe. Bueno, muchas gracias por atendernos. Vamos a intentar comprender la situación en la que se encuentra ahora mismo Argelia. Estábamos comentando que la Constitución, bueno, pues una vez que el Parlamento y el Senado acepten el dictamen del Consejo Constitucional, pues eh, tiene que ser la jefatura interina del Estado la que quede a manos del presidente de la Cámara Alta, de Abdelkader Ben Salah. Tendrá esos 90 días para convocar nuevas elecciones en las que él no va a poder participar. ¿Quién es este hombre eh, que ya ha asumido las funciones ...que el presidente no podía ejecutar eh, en muchas ocasiones... ...sobre todo por las ausencias debido a la enfermedad.
4: Lo que está diciendo la población argelina... ...sobre todo la juventud... ...es que no se trata de un reemplazo... ...se trata de una necesidad de una transición... ...un cambio de las reglas del juego... ...un cambio del sistema político... ...y de la relación entre el Estado, las autoridades... Y la población, la ciudadanía. Esto es lo que han demostrado con su comportamiento cívico y con las peticiones de manera pacífica de que este cambio se produzca. Vamos a ver si reencuentran respuesta o si los poderes recurren a otros métodos para mm. acallar estas demandas.
6: Sí, porque Bensalá eh, ha sido partidario siempre de la continuidad de Buteflika, pero. La pregunta que se hace mucha gente es qué papel ha podido tener el ejército u otros círculos a la dimisión de Bouteflika, si realmente ha sido el propio Bouteflika, si están sus capacidades para dimitir.
4: Bueno, se preguntan los argelinos si el presidente Bouteflika se ha enterado de que sí. lo han dimitido, entre comillas, sí. eh, y sobre esto hay dudas. Sí. Eh, en Argelia hay un sistema político eh, complejo y opaco. Los argelinos se refieren a la existencia de algo llamado como el poder, el poder son realmente poderes fácticos, centros de poder que entre ellos se pueden entender y repartir privilegios y cotas de tanto de acceso a recursos y de otros privilegios, eh, pero que entre ellos hay momentos en los que no se ponen de acuerdo y no encuentran una manera pues, de desapascar crisis. El hecho de que quisieran presentar ...al decrédito presidente Buteflika a un quinto mandato presidencial... ...era prueba de que no conseguían encontrar a una alternativa... ...o a un candidato de consenso para que esos centros de poderes fácticos... ...aceptaran eh, pues una nueva cara. Y esto es lo que ha llevado a la paciencia de la población eh, argelina a agotarse. Ahora mismo pues hay que ver qué harán las Fuerzas Armadas... ...y la cúpula militar, que ha sido la que ha dado el empujón... ...para que el clan Buteflika eh, haya salido perdedor de esta ronda... ...y los argelinos lo plantean prácticamente en términos eh, futbolísticos... ...algunos decían que esto, lo que ayer se vio fueron las semifinales... ...que fue el partido entre las Fuerzas Armadas y el clan presidencial... ...del entorno de Bouteflika, uh -huh. y algunos argelinos dicen que falta llegar a la final... ...que será entre el pueblo y las Fuerzas Armadas... Claro, esto es muy abstracto, esto luego hay que traducirlo en cosas concretas, quién representa al pueblo, qué pide el pueblo, qué partidos políticos existen, qué figuras hay que puedan resultar legítimas, creíbles, carismáticas tal vez, y esto es difícil porque el régimen se ha encargado durante décadas de eh, debilitar a los partidos políticos, de eliminar posibles figuras que compitieran por su legitimidad o por su eh, valía, con eh, la figura del presidente y, y como cabeza del régimen. Y esto es lo que ahora sí. mismo pues, plantea la enorme duda de cómo podrán dar respuesta y satisfacer una parte de las demandas de sociales de cambio de las reglas del juego pero al mismo tiempo mantener una estabilidad y que no se convierta en una guerra abierta dentro del país y entre el régimen.
6: Pues Kaysama Mirá, no tenemos tiempo para más investigador del Real Instituto Elcano muchísimas gracias por habernos explicado la situación actual en la que se encuentra Argelia, un saludo desde aquí. Un
1: placer, encantado, muchas gracias Una vuelta al mundo Nacional, junto a sus radios asociadas
0: y te lo contaba en el inicio del programa de esta semana. En Colombia preocupa el alto índice de mortalidad materna y neonatal en la población indígena. Porque si bien en las últimas décadas este tipo de muertes se han ido reduciendo de manera significativa en Colombia, las grandes desigualdades socioeconómicas, regionales y también poblacionales han desencadenado la concentración de pobreza en las zonas rurales y en especial donde se encuentran los indígenas y los afrodescendientes en Colombia.
1: Radio Francia Internacional.
7: En las comunidades indígenas de Colombia, tanto el hijo como la madre fallecen durante o después del parto, pero no por causas naturales. Amparo Hernández, investigadora de salud pública en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana
8: de Colombia. Las causas son principalmente causas sociales. Causas estructurales, quiere decir, tienen que ver más con las condiciones de vida de los pueblos indígenas que con sus características particulares. Esta
7: mortandad muy alta en comparación con la media nacional ocurre a muy temprana edad.
8: Una de las características de estas muertes en pueblos indígenas, que son casi cinco veces la mortalidad materna en pueblos no indígenas o en la población no indígena, tiene dentro de sus características que son mujeres muy jóvenes. Y eso es explicable porque dentro de los pueblos indígenas, cuando las mujeres tienen su primera menstruación, ya no son niñas, sino mujeres y entran a ser, pues digamos, una vida como parte de su vida comunitaria como mujeres y eso suele empezar tempranamente. Ese empezar tempranamente pues significa un riesgo para la salud porque está documentado ampliamente en la literatura que existen unas características de la madurez del cuerpo que no es la misma que cuando los embarazos se presentan a una edad más adelante. Eso es importante porque cuando se habla de la mortalidad en los pueblos indígenas se dice que la mayor parte de las muertes ocurren en adolescentes. Ahí habría que matizar un aspecto y es que para los pueblos
7: indígenas la adolescencia no es un concepto. ¿Tiene la práctica cultural una incidencia en estas
8: muertes? La mayor parte del discurso siempre asienta en el hecho de que las prácticas culturales, las creencias y valores de los pueblos indígenas y su cosmovisión forma de ver el mundo y de hacer las cosas son responsables. Por ejemplo, la mayor parte de los pueblos indígenas son rurales, tradición ambientalista, natural y la geografía termina convirtiéndose en un problema, es decir, es una opción de los pueblos indígenas vivir en sitios apartados, pero los sitios apartados no pueden convertirse en una barrera para el acceso a los servicios de salud cuando las mujeres necesitan el acceso a los servicios de salud que hay que decir que la mayor parte de los partos ocurren en el territorio, como en muchos lugares del mundo y en muchos lugares de la geografía colombiana ocurren en el territorio, aun si se trata de poblaciones no indígenas. Hay muchos partos en zonas rurales que ocurren en el territorio. El problema es cuando las mujeres necesitan servicios adicionales porque los embarazos o los partos no han avanzado como debiera o los partos están complicados. Y allí la geografía se convierte en un problema. De hecho, cuando se habla de factores culturales y de cómo la cultura de estos pueblos constituye un riesgo para la salud, se olvida que eh, los pueblos indígenas han sobrevivido en situaciones de extrema precariedad y exclusión y es justamente porque tienen unas prácticas para
7: protegerlos, no para aumentar los riesgos. Un acercamiento hacia los pueblos indígenas podría ayudar a disminuir estas muertes, asegura la doctora Hernández el
8: planteamiento de que habrá que buscar algunas formas de aproximación de encuentro entre el sistema formal de salud, es decir, el sector salud, y las maneras tradicionales de los pueblos indígenas, que la mayoría de los cuales tienen sistemas propios de salud. Ese encuentro es necesario porque, si no es posible, el encuentro no podría darse, voy a poner un ejemplo, el salto entre necesitar los servicios de salud y poder hacer uso de ellos efectivamente. Ahí hay una figura que encontramos y se ha discutido, podría ser una figura muy importante, es la figura de la partera tradicional. La partera tradicional puede ser las veces de bisagra entre el sistema tradicional y el sistema de salud.
7: En conclusión, la solución reside en un sistema de salud que reconozca las prácticas propias de estas culturas y dialogue con las de Occidente.
1: Una Vuelta al Mundo en una semana. Yeah.
0: De esta manera termina Una Vuelta al Mundo. Nos reencontramos la semana que viene.